0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A Escola Azeredo-Perdigão em Viseu passou a integrar a lista de estabelecimentos de ensino com prioridade em matéria de obras. A Câmara Municipal conseguiu mostrar a semana passada ao responsável máximo da digest, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, João Gonçalves, que Azeredo-Perdigão precisava de uma intervenção urgente. É o que adianta o Vereador da Educação no município viziense, Pedro Ribeiro.
2: Estava considerada a escola Dom Duarte, do mesmo agrupamento de escolas, mas não estava considerada a escola do perdigão Portanto, depois da visita que foi feita na quinta-feira passada a essa mesma escola, naturalmente que também veio a, a delegada regional, uma vez que é a, a nossa representante próxima, a doutora Cristina Oliveira, acompanhou-nos também nesta visita. Depois de se ter verificado no local as condições que são necessárias para a escola, concordaram connosco naturalmente na necessidade de obras e de ser uma escola prioritária.
1: Pedro Ribeiro enumera os problemas que urgem resolver no estabelecimento de ensino.
2: Muitas destas escolas precisam de caixilharias eh, novas, eh, precisam de, eh, eh, portanto, blackouts para o obscurecimento, para que as, eh, o ensino e a aprendizagem eh, sejam mais eficazes, eh, precisam de um pavimento em termos de, de chão eh, melhorado e, fundamentalmente, no caso da Azereia de Perdigão, precisa de facto de eh, isolamento ao nível de todos os pavilhões, ao nível dos telhados.
1: As necessidades de obras não se ficam por aqui, a escola João de Barros também precisa de uma intervenção.
2: No caso da João de Barros é necessária a construção de uma estrutura que eh, sirva para a prática de educação, eh, de educação física, uma vez que eh, para um total de 500 alunos essas mesmas áreas, essa mesma área em que é possível essa prática eh, é diminuta.
1: Pedro Ribeiro, vereador da Educação na Câmara de Viseu, acrescenta que o responsável máximo pela Digeste tomou nota e elogiou os projetos recreios ativos e a roda ativa que gostaria de replicar noutras escolas do país. A DECO Proteste exige uma cobrança justa e igual para todos nas portagens. Segundo a Associação de Defesa de Consumidor, as cobranças eletrónicas nas antigas SCUT, como a A24 e a A25 que atravessam a região, ficam mais caras para quem não tem dispositivos de pagamento automáticos. Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DECO Proteste, recorda que este problema já não é novo.
3: Eventualmente os, os habitantes antes de Viseu, sabem isto melhor que ninguém, é algo que decorre há vários anos, portanto, na prática, quem passa por uma autoestrada com pórticos eletrónicos só tem duas formas de pagar a portagem, ou por débito direto, caso tenha a Via Verde, que é a única solução disponível no mercado atualmente, ou através do CTT. Aqui a questão é este através do CTT, porque este é um processo complicado que não está cuja informação não existe em lado nenhum, portanto, quem passa ao porte e que não percebe que se não tem aquele dispositivo, vai ter que ir ao CTT, que tem um prazo para pagamento, que se falhar esse prazo, este, este processo acaba por se tornar quase aqui uma bola de neve em que no último cenário acaba por ter um processo de dívida fiscal, portanto, acaba por ser um devedor fiscal e ser a autoridade tributária que vai executar aquela dívida, portanto, pode eventualmente ver os seus bens, o seu vencimento penhorado.
1: Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DECO, protesta que exige a revisão do sistema de cobrança de portagens nas antigas CUT como a A25 e a A24. As escolas secundária de Simfãs e EB23 de Souzelo vão ser alvo de obras. O investimento total é de 700 mil euros. O presidente do município, Armando Morisco, fala sobre a intervenção que vai ser feita nos dois estabelecimentos de ensino.
4: Tratam-se de duas escolas que já têm 13 anos de anos cada uma e, portanto, hoje, hoje dá usar-lhe outro conforto, outra comodidade, outra eficiência térmica e energética, tem como adaptar algumas salas aqui que a educação hoje do futuro Portanto, são intervenções que também a mudança de caixilharias, de portas e janelas, a parte elétrica, a parte, de sacos do conforto térmico, do aquecimento, dos abates. Também como, algumas aulas para, para, para aqui que são realidades hoje da escola do futuro, das salas do futuro, do ensino mais prático, enfim, que, que se vai fazendo pela nossa a educação. São 700 mil euros de investimento apoiados pelo quadro comunitário de apoio Portugal 2020 e que, de facto, vão melhorar e de que maneira estas escolas e, naturalmente, a qualidade do ensino, a qualidade do trabalho e o conforto que é lá, como
1: de trabalho e também estudo. Armando Mourisco, presidente do município de Sinfãs, as obras nas escolas secundária da Vila e na EB23 de Suzilo vão custar 700 mil euros. Inaugurada a nova Biblioteca Gil Vicente, em Chaves Tavares, no Conselho de Mangualde. É um projeto da Junta de Freguesia Local, que representa um investimento de cerca de 10 mil euros. O Presidente da União de Freguesias de Tavares, em Mangualde, Alexandre Constantino, fala sobre a urgência desta obra.
4: A nossa biblioteca conta para já com 7 mil livros nas suas estantes, no entanto trabalhamos em parceria com a Biblioteca Municipal. Isto significa que tanto a Biblioteca Municipal pode ceder livros à Biblioteca Vicente, como a Biblioteca Geodicente pode fornecer livros à Biblioteca Municipal, o que já sucedeu até há muitos, já havia aqui livros que estão sendo propriedade da Biblioteca de passaram a incorporar a base de dados da Biblioteca Municipal e as pessoas já requisitaram e esses livros foram seguidos e é assim que vamos trabalhar em parceria. Relativamente ao investimento, o investimento não foi muito avançado, por vários motivos. A parte, da obra em si, a parte estruturante da obra, da construção civil, foi feita com recurso à mão de obra de pessoas que estavam a cumprir serviço comunitário na Freguesia. E fizemos uma grande parte com a recurso a essa mão de obra que nos nesse
1: dinheiro. Alexandre Constantino, presidente da União de Freguesias de Tavares, em Mangualdo, onde acaba de abrir portas a nova Biblioteca Gelo Vicente. Está de regresso a Lamego, a Feira de Santa Cruz, dedicada ao mundo equestre. O certame começa já hoje, sexta-feira, termina a 3 de maio. O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, fala sobre a importância deste evento. Essencialmente
0: é manter a tradição da Feira de Santa Cruz, o 3 de maio, ou seja, manter uma feira franca, uma feira normal. Também a feira que era o fundamental do negócio dos equídeos que processava durante o ano, na altura em que esses animais eram usados nos trabalhos agrícolas e, portanto, gente de toda a região a correr esta feira para os comprar e vender e depois as tradicionais corridas de trabalho Esse é, efetivamente, o ser o centro da feira de Santa Cruz. Queremos, contudo, dar-lhe um ar de, de modernidade e, de alguma forma, também promover o gosto pelos cavalos e pelas, pelas artes equestres e, por isso, teremos os passeios de charrete, o primeiro com A, com a equitação e todo um conjunto de atividades, nomeadamente o Fado, que é também muito ligado e associado aos cavalos, aos marialvas, a todo esse contexto e envolvente que se vive em torno dos cavalos e do mundo dos cavalos. No fundo, manter a tradição e promover o gosto pelos cavalos e as atividades equestres na nossa região é o objetivo desta feira.
1: E neste regresso, a Feira de Santa Cruz e as corridas de passo travado vão realizar-se em dois espaços distintos. As
0: festas de Santa Cruz são divididas entre a cidade e campos, posto que, uma vez que temos as obras do Parque Urbano em curso, não temos o espaço disponível onde as corridas de passo travado se realizam habitualmente. De modo que iremos fazê-las desta vez no antigo campo de futebol de de Cambres, aproveitando o espaço que está disponível e aproveitando também a proximidade à maior freguesia rural do, do Conselho. Penso que vai ser também importante para Cambres podermos dar a utilização àquele espaço e levar um dia de grande animação uh, à
1: Vila de Cambres. Francisco Lopes, Presidente do Município de Lamego, cidade que acolhe a partir de hoje, sexta-feira e até 3 de maio, mais uma feira de Santa Cruz. Viseu assiná-la este sábado, um dia depois da data oficial, o Dia Mundial da Dança, com um programa especial no Rocio. Durante a tarde, duas escolas vão fazer apresentações livres, como adianta Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara Municipal.
5: Como o é uma sexta-feira, também nos impede de alguma maneira de, de poder celebrar como gostaríamos com as escolas, mas no sábado, neste palco que está montado aqui no, no Rocio, se São Pedro nos ajudar... Uh, vamos ter várias apresentações das várias escolas uh, da cidade, com turmas livres, não é? Portanto, com. com como é que eu digo? Com apresentações livres, uh, descomprometidas no sentido em que não, não é um espetáculo, não é? mas é mais a, a ideia de partilhar com quem passa e com quem está o prazer da dança e dos corpos em movimento e da, da alegria que também agora. É importante é podermos voltar a estar juntos e a olhar uns para os outros.
1: As turmas das duas escolas vão subir ao palco, mas não só. Este palco é também livre a todos os que queiram dançar.
5: A escola de dança é lugar presente e a animar vão estar com as suas turmas. Ah, mas nós este ano também fizemos uma, uma proposta que é... Imagino que há um adolescente que, tem um, que quer mostrar um solo, um dueto... Tem o palco livre, como se faz um bocadinho, como se fazia um bocadinho na, nos anos 70, nas audições de palco está livre, quem quiser avança. Portanto, eu não tenho muito bem a noção de, quem, de quantas pessoas é que vão solicitar a participação, mas para já temos estes dois um, um, parceiros de peso que depois com as várias turmas, não é? Porque o lugar presente é tanto uma como outra, tem muitas turmas. E vão eh, apresentar nas várias formações.
1: Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, cidade que assinala o Dia Mundial da Dança, e este sábado à tarde no Rossio, já hoje, para comemorar a data, o Teatro Viriato preparou uma programação especial que inclui o lançamento do novo livro da editora Patológico, também a apresentação de um espetáculo da bailarina e coreógrafa Leonor Kael e Cão Danado. E o académico de Viseu joga esta tarde a primeira de três finais. A formação viziense recebe o Porto B e os três pontos podem deixar os academistas mais perto da manutenção na segunda Liga de Futebol. E são exatamente três pontos que separam o académico da zona de despromoção. O comentador da Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, lembra que nesta reta final o académico tem que continuar a pensar jogo a jogo para alcançar os objetivos.
6: Mas eu acho que neste momento o mais importante, o foco é no Porto. E depois de ultrapassar esse adversário, pensar no -se seguinte, tem que ser jogo a jogo, final a final, e acreditarmos todos porque é excelente termos um clube a continuar na Liga Profissional. E então depois para a próxima época, com o tempo, e com estas aprendizagens todas, e com o fondelo de, de volta a ser o palco do, do clube, se calhar até aspirar a algo mais do que a manutenção.
1: O Porto encontra-se confortável na tabela, assim como os restantes adversários do académico nesta reta final do campeonato, são eles o Nacional e o Penafiel. Carlos Agostinho alerta que isso não representa facilidades.
6: Nesta parte final, porque a última imagem é sempre aquela que fica nas pessoas, tanto a nível dos treinadores como dos jogadores. E são dois clubes que, naturalmente, na próxima época, irão continuar a investir na subida de divisão. Não querem, de certeza absoluta, terminar que não seja com uma parte final forte, por causa das renovações de contratos, de continuidade, este e daquele. E eu penso que não é por aí que o académico poderá ter mais facilidades. Eu penso que não. Até pelo contrário. Se calhar vai encontrar duas equipas já com estáveis na tabela, a jogarem tranquilas e com dificuldades
1: acrescidas. A partir de entre o académico de Viseu e o Porto vai abrir a jornada 32 da segunda Liga. O encontro está marcado para as 6 da tarde no estádio municipal de Aveiro.